0: Esta crisis de inseguridad que estamos viviendo Y la manera como el gobierno la está respondiendo No es sino, para ser sincero, más de lo mismo exitosa. Que hemos tenido siempre En las últimas décadas ¿Y qué es lo que tenemos? Es improvisación Fíjense ustedes lo que está pasando ¿eh? Declaran el estado de emergencia ¿Ya cuál va a ser el papel de las Fuerzas Armadas? A ver, oiga señores, las Fuerzas Armadas ¿Qué van a hacer? O sea, espérame un ratito Declaras un estado de emergencia, pero tienes un plan, ¿no es cierto? Donde tú ya determinaste con anterioridad cuál va a ser el papel de la Fuerza Armada. Lo están discutiendo. Están viendo, ¿no? Horas antes de que se declare el estado de emergencia, recién se están reuniendo con los alcaldes de los distritos que van a ser declarados en emergencia. Es decir, no es que ha habido una reunión con los alcaldes con las personas involucradas en la declaratoria de emergencia para planificar. No, horas antes, es más, después de la declaratoria de emergencia se está discutiendo cómo hacemos. La propia presidenta de la República, la señora que firma la declaratoria de emergencia, no sabía que eran 60 días, pensaba que eran 90, ni siquiera sabía lo que había firmado. Es, es una falta total y absoluta de seriedad y de responsabilidad pero así es como se manejan las cosas en el Perú ¿por qué? porque no es una prioridad resolver los problemas de los ciudadanos porque no hay planes no hay estrategias no hay objetivos a lograr este año, el próximo, dentro de 5 hasta dentro de 30 años lo que queremos hacer con el Perú vamos al tuntún respondiendo según de dónde vengan las presiones, presionan de un lado, entonces hacemos algo para calmarlos, presionan del otro, y así se gobierna el Perú, pero el problema es que eso es una parte, eso es una cara de lo que vemos, porque la otra cara es por qué se toman Exiciosa. las decisiones, por si es un buen negocio, pues para los que están en el gobierno, lamentablemente las decisiones se toman en, cuanto, en función de cuánto billete te puedes levantar. No, ¿Cuántos problemas resuelve para la ciudadanía? Es decir, cuando uno evalúa sector por sector los déficits, lo que le llaman ahora las brechas, ¿no? Y descubres unas brechas espantosas, 154 mil ¿no? millones de soles de déficit, solo en infraestructura educativa debería ser suficiente para declarar en emergencia la educación nacional. Pero, ¿qué les importa? La pregunta es cuántos se han hecho ricos. Mientras no se ha invertido ese dinero en educación, con el negocio de manejar la, la educación y las obras en educación. Por ejemplo, o, o, o el déficit en la policía. O sea, tenemos por declaración del propio comandante general de la policía, el, 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 eh, ¿no? el general Angulo que estuvo acá, la mitad de los patrulleros no sirven para nada. Y ahí y salen los exministros, algunos exministros que están directamente comprometidos en la decisión de ese tipo de adquisiciones y, y hablan como si no fuera su problema, como si no tuvieran que ver con ese estado de cosas. ¿Pero por qué se han tomado ese tipo de decisiones? Porque ha habido una tremenda corrupción en las adquisiciones. Hasta este año, la última, la de la, la policía de Lima, que ha adquirido, se supone, mil vehículos, cuestionado por la Contraloría, cuestionado por el órgano... ¿no? supervisor de contrataciones del Estado les vale madre, como dicen los mexicanos. Igual siguieron para adelante. Y la presunción que uno hace en función de esas decisiones... ¿y ¿por qué deciden estas cosas que las propias autoridades de control te están diciendo que están mal? O sea, uno tiene que suponer que hay algún exitosa. interés, ¿no es cierto? ¿Cuál, ¿Cuál creen ustedes que puede ser el interés? De ir adelante con una... Eh, contratación que a todas luces no es la más conveniente, es cara Se podría conseguir lo mismo y mejor con menos dinero Se podría conseguir vehículos más adecuados Es decir, se podría conseguir todo mejor Pero eso no importa, pues ¿Por qué? Porque hay otros intereses ¿ah? Y ustedes ya saben cuáles son Entonces, la verdad es que no podemos seguir así Tomando esta serie de decisiones, miren ustedes la discusión de la interoceánica que está ahí colgada hasta el día de hoy ¿no? ¿Por qué se construyó esa carretera? ¿Por qué se tomó esa decisión? Evidentemente había una necesidad de integrar al sur del país, pero hacer una vía que nos costaba, nos terminó costando más de seis mil millones de dólares, no se hizo en función de las necesidades del sur del país se hizo en función de los intereses de Odebrecht, de sus consorciados de Graña y de los políticos corruptos alrededor de Alejandro Toledo, porque no fue solo Alejandro Toledo el que recibió de la suya. ¿Por qué se decidió construir un metro en Lima al precio que hemos construido? Es probablemente el tren más caro que se ha hecho hasta hoy, en términos de precio por kilómetro y el tiempo infinito que se han tomado en hacerlo. ¿Pero esa decisión se tomó en función de qué? ¿De que hay un plan para reorganizar completamente? No, pues. Porque era un buen negocio para empresarios inescrupulosos que tratan de ganar lo más posible, ¿no? Sobornando a funcionarios que están ahí viendo cómo muerden y muerden desde abajo hasta arriba. O esto que está pasando. O sea, acaba, acaba de ocurrir un incendio en la refinería de Talara. Por Dios, ¿cómo es posible...? que en el Perú hoy, que es un país que no es un gran productor de petróleo, hayamos invertido Exitosa. una enorme fortuna en rehabilitar o refaccionar una refinería que nos está costando, ya nadie sabe cuándo, 6 mil, 7 mil millones de dólares, ¿cuánto nos ha costado? Pero aguanta un ratito, ¿no era que teníamos gas natural? No era que teníamos, no, no hubiera sido en un país en el que hemos aumentado de una manera... Exponencial nuestros ingresos Pero igual no sobra la plata Porque las necesidades son tan grandes Que el dinero no sobra Entonces tienes que invertirlo con inteligencia Tienes gas natural No tienes el petróleo que deberías tener Entonces ¿Cuál es tu prioridad? El gas natural pues ¿No? No, no sería lo lógico Digamos ¿No? Y ahora hay gente hablando de ¿Quieren privatizar Petro? ¿Pero quién, quién creen que se va a hacer cargo de la refinería? ¿Usted cree que alguien se va a hacer cargo de un muerto con una deuda gigantesca, impagable? ¿Que pretenden que la pague el Estado peruano? ¿Que la subsidie el Estado peruano? Es decir, yo, yo creo que estamos en una situación y, y, y yo no sé si ya resulto impertinente regresando al mismo punto todos los días. Pero no hay derecho a que estemos como estamos. Es decir, no, no, y nosotros como ciudadanos no tenemos derecho a seguir permitiendo que esto ocurra. Y hay que producir un cambio, porque los responsables de que las cosas estén como están no es. ¿No hay recursos? Hay recursos. No hay ideas de lo que hay que hacer, pero por supuesto que sí. Ustedes quieren saber qué hay que hacer en Piura, le siento al decano del Colegio de Ingenieros y en cinco minutos les resumen lo que hay que hacer en Piura, que hace 20 y en algunos casos 30 años que lo están diciendo. ¿Qué hay que hacer en inseguridad? Ayer he visto el informe que hizo el general Félix Murazo en 2013 con la Fundación Conrad Adenauer, hace más de 10 años con un diagnóstico absolutamente riguroso de la situación de la inseguridad de la policía y de todos los problemas que implicados en la inseguridad, porque la inseguridad no es solamente un problema policial, es un problema que tiene implicancias legales, entonces implica el sistema de justicia, tiene implicancias penitenciarias, o sea, cómo vamos a manejar el tema de las cárceles y se van a hacer realmente espacios de rehabilitación o no, y tiene componentes sociales. En el sentido de que mientras el Perú vive en los niveles de informalidad y los jóvenes estén en el abandono en el que están, vamos a meter presos delincuentes y van a, estos van a ser reemplazados por nuevos o las cárceles se van a convertir en escuelas de formación de delincuentes y centros desde los que se dirige la comisión de delitos. Hace más de 10 años que está ese informe hecho. Todos los presidentes que han pasado por el gobierno lo han tenido en sus manos. Todos los congresistas prácticamente hasta el año pasado, el ante año pasado han tenido, o sea, hasta el congreso anterior han tenido en sus manos. ¿Ustedes creen que les interesa? Porque la pregunta que se hace, la, los que están en el gobierno, es ¿cuánto voy a ganar yo por esto? ¿Cuál es el negocio? No, Es lo que se pregunta. Y no si ese tipo de planes, por eso digo, ¿es falta de recursos? No. ¿Es falta de ideas? En absoluto. En absoluto, los colegios profesionales, los especialistas, en todos los niveles, en todos los sectores, saben lo que hay que hacer y en algunos casos los planes están escritos. ¿Pero cuál es el problema? Los políticos. Ese es el problema. Políticos ineptos, políticos corruptos, políticos oportunistas que hacen cosas asquerosas o sea, han tenido al país en vilo durante dos años en la guerra entre los fujimoristas y el demonio de Vladimir Cerroño. ahora están abrazados dándose besitos. ¡Exitosa! O sea, ¿qué sentido de la moral tiene esta gente con tal de quedarse hasta el 2026? Se meten al bolsillo, por no decir en otro lado, sus supuestas diferencias ideológicas. Es decir, no podemos más con esto. Necesitamos construir una nueva clase dirigente en el Perú. ¿Y eso qué significa? Que la gente de los colegios profesionales, de las facultades universitarias, de los gremios empresariales, de las cámaras de comercio, de todo tipo de organización que represente a alguien en el Perú, tienen la obligación de meterse en política y comprarse el pleito de cambiar este país y arrimar a los políticos. Y muchos de estos políticos van a terminar en la cárcel si la justicia existe en este país porque tienen que pagar por esto que estamos viviendo, porque esto que estamos viviendo no es gratis, no es producto de la casualidad, una vez más es resultado de la ineficiencia, la corrupción y la irresponsabilidad de quienes han tenido en sus manos la conducción del país.